0: Nice、对，可是你光那些长的故事，你要翻拍，你就翻拍不完了、啊嗯。所以你看他翻拍了一百多次，其实也没有每一个故事都有翻拍来
1: 。其实他文笔很好、嗯，可是考试运超级差、嗯
0: 。所以你的意思是消费鬼就会考试不好
1: ？我觉得他至少长命啊。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。今天我们要开启一个全新的计划
0: ，就是我们回应听众敲碗的《聊斋》的故事
1: 。因为还有一些其他的主题，我们会交错进行，所以《聊斋》的故事会不定期的出现在我们的节目之中
0: 。我们会呈现《聊斋》里面它故事的本体是怎么一个写法。然后会再加入影视剧的改编，或者是影视剧是怎么呈现这个故事的，然后再加我们自己的一些看法。那
1: 讲到《聊斋》啊，其实它就是鬼故事嘛，也可以说是整个中国古代鬼故事里面最有名的。讲到中国的鬼故事、精怪故事，最出名的有两个，一个是远古时期的《山海经》，然后近代的最有名的就是蒲松龄的。《聊斋志异》，那《聊斋》之所以有名，是因为它让鬼这件事情充满了人性。在《聊斋》之前的鬼，通常都是反派角色出现的
0: ，没有什么好坏，他就是来杀人
1: ，就就是、只有充满了负面的一个形象。但是在蒲松龄笔下的这些妖精啊、鬼怪啊，他其实也有自己的爱恨情仇，
0: 有感情的。对，而且有一些妖，甚至比人。
1: 還要,还要有好
0: ，对，还要更有人性这样子
1: 。那首先我们要先来讲一下蒲松龄这个人。好，蒲松龄他生活在明朝末年、清朝初年。这个人呢，有一个特色，就是他很想当官，可是他都没有办法当官，
2: 考不上
1: ，各种考不上
2: ，在考很久，考不上，<笑>真的很笨，还是运气很,很差
1: 。他在十九岁的时候参加县这一级的考试。嗯、他在县、府、道三场考试里面都获得第一名，真的、啊，最后考上秀才。欸、所以也就是说，他在县级这一级成级的考试里面，没有人考赢他。而且当时候山东管教育的这个学政还特别称赞他。可是从此之后就 GG 了，就再也没考上就到了乡试之后，怎么样考都考不过
2: 。嗯。
1: 然后到四十六岁的时候才能去太学，他进入太学还是候补的
2: 、嗯？为什么会这样子
1: ？就是怎么样都考不过。嗯、然后七十二岁的时候，才因为岁贡，等于是人家补偿给他，你这人念书念了一辈子，有点可怜，有没有？让你用成绩优异的身份被候补当做一个贡生，贡就是进贡的贡，叫做贡生。贡生就是可以。去殿试录取变成近士的那一集，但是因为已经很老了，七十二岁
0: 了、欸，<笑>那个年代能够活到七十二岁已经算很长寿了。他收的人瑞、
1: 欸、有点终身成就奖的概念，跟、嗯、<笑>你念书念一辈子，读书
0: 读到终身成就奖也很了不起。
1: 对，所以他主要生活的方式就是他家有一点点田，可以收一点田产，
0: 产教啊，他
1: 剩下就是教书跟幕僚。嗯<笑>说到这个，其实有点悬啊。举例来说，我们香港的僵尸片有没有
2: ？什么僵尸先生之类的？对对
1: 对，讲到僵尸道长，你知道像林正英嘛？嗯、在林正英之后，所有的僵尸片几乎都没有那么好的票房、嗯。对。那关于这个悬的部分在哪里？只要跟僵尸先生扯上关系的主要人士，几乎都没有好下场。
0: 有吗？钱小豪好他的编剧
1: 亡身了
0: 。哦，你说那一部片是吗
1: ？对啊，僵尸先生的编剧阿海丁年早逝嘛。然后钱小豪他原本是一个优秀青年，他甚至还因为见义勇为得过奖，就后来跑去性骚扰别人，然后他演艺事业就走下坡。
0: 可是他性骚扰别人也是他自己选的啊。
1: 他原本是个见义勇为还得奖的人，见义
0: 勇为得奖跟性三。扰而且他长他的，
1: 我是说在演艺事业发展上面后面就不顺了。哦，然后再来，我在讲《僵尸先生》的主演其实不是林正英啊、喔，是主演是谁？是许冠英啊。没有人知道，对不对？<笑>许冠英后来因此被提名最佳男配角，<笑>他就直接退回，你不要提名我，我是主演哎、欸，
0: 是吗？
1: 他是主演
2: ，<笑>他怎么可能会是主演？
1: 他才是主演，搞清楚，他是挂第一名的，
2: 但是被颁配角奖
1: ，他被提名配角奖， oh. 他就不要了
2: 。哦、oh, ，好吧，那僵尸先生有很
0: 多续集啊，后面可能大家都觉得那好像、啊。都要演一样的东西<笑>，不是<笑>搞不清哪一部是哪一部、啊。而且
1: 许冠英之后也发展的不是那么好，<笑>最后心脏病发死掉，六十五岁的时候
0: 。所以是因为你消费鬼的关系吗？哎呀
1: ，这就是我要讲的，为什么普通人为什么考试都会考不过，<笑>前面都第一名了
2: 。因为他看始消费鬼吗？看始些鬼故事哦、喔。我
1: 真的不知道、啊，被鬼缠了。谁知道呢
2: ？哎呀，
1: <笑>他从二十岁开始<笑>。之后就考试不顺了嘛。那非常特别的事情，也就是他从二十岁起开始收集这些素材。根据记载，蒲松龄在写作的时候，他会在道路旁边摆个茶摊啊，请人家喝茶、抽烟这样子
0: 。但是有一个说法说，其实蒲松龄没有那么有钱，所以这个应该只是传言。因为你要请路过的人喝茶，你还是要有一定的。财力财力才有办法、嗯，一直这样子请嘛、嗯
1: 嗯。他只是请他们吃一碗小米绿豆粥啊，反正就是他去收集这些材料啊，哦、最后完成十二卷四百九十几篇的鬼故事
0: ，超多页
1: 。而且厉害的地方在于，他的《聊斋志异》总共翻拍了几次、欸？哎，已经超过了一百五十次了。
0: 因为你看你这么多篇哦、喔嗯，这么多篇也不会全部翻完，因为有一些其实是很短的故事，对。可是你光那些长的故事，你要翻拍，你就翻拍不完了、啊。所以你看他翻拍了一百多次，其实也没有每一个故事都有翻拍来
1: 。所以非常厉害啊！就是他文笔很好，可是考试运超级差、嗯
0: 。所以你的意思是消费鬼就会考试不好？
1: 你也不有点、啊，有一点<笑>，可是你也不能
0: 说但是我觉得他
1: 至少长命啊，再第二个是他教书，就是一直教书教下去，也没有被人家斗死或斗垮。而且他，而且他晚年的时候还参加抗议事件，帮着村人告御状，这样子也是个热血热血阿公啊，
0: 好厉害哦！我觉得还
1: OK 啦，我觉得不会说很差的人生啊，只是说。他最想要的就是当官，他就是没有当到官
0: 哦。而且他的《聊斋之意都是用文言文写的，很难呢，你俩读得到
1: ？他的文言文在当时候已经算是比较比较浅白话了。了
0: 哦，对,對，但是对我们而言就是文言文的跨步
1: 。好，那我们从哪一篇故事开始入手《聊斋之意呢
0: ？就从我们这个年代最有名的女鬼，对，就是聂小倩，当、嗯、然、啊、没听过啊。
2: 我就知道有这个人，可是我不知道他的故事。完了，竟然不知道！哎<笑>、欸，聂小倩也翻拍非常多次，哎、嗯，
0: 对，之前也是一波什么
2: 龙华电影台，对对对对对,对,对，
0: <笑>在我们这年代最有名的就是王祖贤演的聂小倩，和张国荣演的宁采臣。嗯、
1: <笑>那他原本的故事是怎样呢
0: ？那我们就先讲原版的故事，好因,为因为改编成电影版的。就有一些落差了。嗯，对。那我们就先来讲一下原版的故事。原版的宁采臣，他是一个性格非常慷慨爽直的人，然后做事非常的有原则，而且很洁身自好。他常常会对人家说，他生平除了妻子之外，不会靠近任何的女色。他是一个很正直的人，哦、专情。对。那有一次呢，他到浙江金华那边去，走到北门外之后，他看到一个寺庙。所以他就放下他的行李，准备在那个寺庙里面过夜。那这个寺庙里面呢，他的殿屋跟外面的宝塔都非常的壮丽，可是庭院里面却长满了草，好像很久没有人走动了。然后东西两侧的那个僧人的舍院，一个个门都是虚掩着，就是半关半开的那个状态。只有南边的一个小屋，它的门栓是新换的。再往大殿的东角落望去，会看到有修长的竹子，台阶下还有个大水池，池中的野莲花都开花了。他就非常喜欢这边幽静的环境，而且当时又刚好赶上学官到金华来测试秀才，城里面的那些客房租金都上涨了，所以他就想说，他就住在这里。然后他一边散步，一边等着里面的僧人回来，想说要跟僧人说，我在这借住一晚。这时候呢，有一个壮士走了过来，打开了南屋的门。宁采臣就赶快过去跟他敬礼，跟他说明他自己今晚打算留宿在此。就那个壮士说：“这边没有屋主，我也是经过此地住下来的。如果你不觉得这边荒凉的话呢，那你就也跟着住下来吧。”宁采臣就很开心，他就铺着干草当做床。把木板当做他的桌子，就打算在这边住。然后在这天夜里，月色非常的明亮，他就跟那个壮士在佛殿廊下促膝谈心。然后那个壮士就跟他说：“我姓燕，名赤霞，又燕赤霞，宁采臣。觉得他应该是个赶考的秀才，可是听他说话的声音又不像当地浙江人呢。”然后就问他说：“他家乡在何处？”那个壮士就说：“他是外地人。”后来他们聊了一下天之后，就回去睡觉了。然后宁采臣因为住这个地方，他觉得可能正虫吧。刚开始睡不太着、嗯，他就突然听到房屋外面有人在讲话的声音，很像有人。他就看到短墙外面有一个小院子，院子里面有一个四十多岁的妇女，还有一个老太太，弯腰驼背的，正在月下说话。然后这个妇女就说：“小倩这么久了，为什么还不回来呢？”然后老太太就说：“大概快回来了。”但是老太太很明显地透露出闷闷不乐的神情。后来这个妇女就讲说：“这丫头等一下来了就好好的念念她。”然后他们刚讲完话的时候呢，就有一个十七八岁的姑娘走过来，长得非常的漂亮，非常的艳丽。然后老太太就笑着说：“哎，背地里不应该讨论别人呐、啊，我们正在唠叨。”你这小妖精就这样子悄无声息的来了，<笑>幸好没有说你的坏话。接着又说：“你真是画中的美人，假使我是个男人，一定会被你勾去了魂。”然后那个姑娘就开始跟姥姥说：“姥姥，就只有你夸奖我，还有谁会说我好呢？”这时候，那四十几岁的妇女也跟这姑娘说了几句话。宁采臣就想说，这几个人大概是邻居的家眷，然后就不再听他们讲话，然后就回去睡觉了。后来，宁采臣的睡意已浓，刚要睡着的时候，就觉得有人到了屋里，他赶快起来，原来就是北院里的那个姑娘。这时候，他就开始问这个姑娘：“你到底是何用意？”就这姑娘就笑着说：“
2: 看今晚月色这么美好，我想要跟你亲热一下。
0: ”这时候，宁采臣板起脸孔，严肃地说：“你不怕别人讲闲话，我会怕。”你一旦失足，就会失去廉耻，这不知羞耻的家伙。这时候，这姑娘就说：“这时候有没有人会知道。宁才成”宁采臣忙着要赶姑娘走，姑娘徘徊着，还想说什么、啊、这时候，宁采臣又大声喝道：“快走，不然的话，我就要喊南屋的人进来喽！”姑娘就开始觉得很害怕，这才刚退下之后，又走了回来，拿出一锭黄金放在被子上面。宁采臣抓起黄金，就把它扔到屋外，说着：“不义之财，不要弄脏了我的东西。”这时候，姑娘惭愧的走出屋外，捡起了黄金，自言自语的说：“这真是一个铁石心肠的男人。”第二天早晨，有一个从兰溪这个地方来的书生，带着一个仆人来参加考试，住在东厢房，没想到夜里突然暴毙死了。只见他的脚心有一个小小的孔洞。很像锥子刺进去的一样，细细的有血渗了出来，大家都不知道怎么了。然后再过一个晚上，他的仆人也死了，症状竟然一模一样。傍晚的时候，燕赤霞回来了，宁彩臣就去问他，你觉得发生什么事情？燕赤霞认为应该是鬼魅闹事、嗯，有鬼啊！宁彩臣一直以来都是个正直的人，他就觉得没关系，我又没有做亏心事。也不用担心，所以他还是住在原本的地方。到了这天晚上，这个姑娘又来了，她就对宁采臣说：“我
2: 见过人太多了，没有一个像你这样正直的人。你真是个圣贤，我不敢骗你。我叫小倩，姓聂，十八岁时夭折，埋葬在寺庙旁边。后来被妖精威胁，才做这些下贱的事情，不顾羞耻的对付人，实在不是心甘情愿的。”现在寺庙里面没有能杀的人了，恐怕夜叉要来杀你。这时
0: 候宁太臣很害怕，就想请姑娘想个办法。小倩就
2: 说：“你只要跟燕赤霞一起住，就可以免除这个灾难。”宁太臣问：“那你为什么不迷惑燕赤霞呢？”他是个奇人，我不敢接近他。那你是怎么迷惑人的呢？亲近我的人，我就暗中用锥子扎他的脚心，那时他就会昏迷不知。」然后我再吸他的血给妖精喝，或者用金子引诱他。其实那不是真的金子，而是罗刹鬼的骨头。如果谁留下这个金子，谁的心肝就会被摘走。这两种办法都是用来投其所好的。宁彩臣感
0: 谢小倩说出事情的真相，然后就问说：“那夜叉何时会过来？”小倩说：“就在明天晚上。”临别的时候，小倩哭着说
2: ：“我坠落了地狱之海，找不到岸边。”你看起来是一个很有义气的人，必能够拔刀相助。如果肯把我的手骨包起来送回家安葬，我会非常感激你的。宁采臣就毅然决然的
0: 答应了下来，并且问小倩她的骸骨埋在哪里。小倩
2: 就说：“请记得那棵白杨树上有乌鸦筑巢的，就是了。
1: ”这个地方，聂小倩她提到了几样东西哦。第一个是黄金。第二个是罗刹鬼跟夜叉鬼。那黄金这个东西大家都喜欢吗？那他说黄金是罗刹鬼的骨头。那罗刹鬼是什么呢？其实这都源自于印度教里面，其实也是佛经里面有的东西。罗刹跟夜叉其实都是吃人的怪物，他们都是由造物主的脚趾头所生出来的。然后在有一些故事里面，两个是互相争斗。那蒲松龄在这边的用法，其实两个都是恶鬼，利用一些人喜欢的东西，比如说黄金，比如说美色，去诱惑过往的读书人，然后吸收人的精血，或者是挖出你的心脏，就会被罗刹鬼跟夜叉鬼给吃掉，然后就会增加他们的力量。一般来说，罗刹是在夜间活动的怪物，罗刹的男生是。黑身体、红头发、绿眼睛，那罗刹女就是美貌的富人，会去魅惑别人。所以在这个故事里面，聂小倩就是被姥姥给控制，然后姥姥他们要吃人肉，就利用聂小倩来引诱过往的读书人。那因为林彩臣在前面透露出他的正直，所以普通龄在这边就鼓吹人要坐怀不乱啊，然后要不为金钱所诱惑啊。其实他的价值观就是很传统的，怎样才是好的人嘛
0: ？不要被金钱跟美色诱惑。嗯
1: 。可是令采臣并没有收妖的能力，必须要出现一个道士来拯救大家。对，要有法力的人，这个有法力的人就是我们的燕赤霞。好的，又来到我们冷知识的单元了。接续我们上一个节目的内容，那我们这一集要来讲古代的有钱人到底怎么上厕所。来介绍一下最了不起的上厕所人，在魏晋南北朝时期，那时候世家大族就是非常有钱嘛，有些人还会比拼谁财力比较了不起。比如说之前就有一个非常有钱人，叫做石崇、嗯，石头的石，崇拜的崇。然后他超级有钱，连上厕所都要展露出自己多有钱。于是呢，他要上厕所的时候要有十几个婢女
0: ，十几个婢女要嘛帮他擦屁股、哦呃
1: ？在旁边，而且都要整没哦，帮
0: 他擦屁股、嗯、是吗？伺候他上厕所
1: ？对啊，伺候他上厕所啊
0: ？为什么？他是穿很多衣服。可以一件一件脱下，一个人拿一个东西<笑>是吗？不然那么多人是站在旁边干嘛？看他上、啊，然后
1: 只要他上完厕所，就帮他把所有衣服全部换掉，换新衣服，然后再走出来。嗯、所以你你就知道第一个是他厕所有多大间、嗯
0: ，可以塞那么多人进去陪他上
1: 。嗯、<笑>然后再来他多浪费，人家上完厕所是擦屁股，嗯、是衣服全换掉
0: ，那衣服就丢掉啊？是不要了吗？还是拿去洗？没有
1: ，沒有就他就只有讲说他换新衣服。应该以他有钱的程度，应该就直接服一号了吧？
2: 那他们厕所跟卫浴是合并在一起的吗？
1: 当然不在一起了，厕所会臭哎、欸。哦、oh.。后来慈禧太后也有一个跟厕所有关的故事，跟盛宣怀有关。这个盛宣怀算是清朝政府末期的一个财政的大总管。慈禧太后有一次就出门嘛。要去参拜西陵，就是祖先的坟墓，算是扫墓参拜这样子。结果盛宣怀就特地帮慈禧太后准备一辆花车，花车里面很大、哦，车子大大里面有一个小门，门里面有马桶，然后那个马桶他就把它叫做如意桶，放上黄沙，上面有水银
0: ，水银
1: ，对对，慈禧太后只要拉完之后就掉到水银里面，然后就看不到了。然后厕所的外面还用丝绸绒缎装饰，然后变得非常漂亮
0: 。看到那个花车就知道慈禧她又在里面上厕所。
1: <笑>那说到这个厕所跟马桶啊，其实还有一个冷知识，就是我们现在用的免治马桶的英文你知道叫什么吗
0: ？不知道，不知道
1: 。就是 washlet。其实这个不是免治马桶的意思哦、啊，这、就是 t o t a l 本身的那个牌子，就叫 washlet。哦、uh...。所以你在电视上会看到 Total 在卖 w a s h l e t 这是他们独有的，只有 Total 才叫做 w a s h l e t 就它，就是它、啊、的其中一个产品啊。嗯、不过早期免治马桶推出的时候，没有人要用
0: ，嗯、很奇怪吧？会觉得
1: 可以避免痔疮哎、欸
0: 。对啊，印度人也都是用水洗的、啊，他们有那个很强力水柱可以冲、嗯，<笑><笑><笑>他们那个很强哎、欸，<笑>这是来冲，就是来冲。嗯便便还有冲厕所了， oh. 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 对，那就会拿一个就是水柱，我就拿小水柱，有些很像拿来浇花的那一种、啊，哦、oh. oh. ， oh. 那水柱很强啊，我<笑>就拿那个来冲屁股，冲力很强
2: ，这样冲一次全
0: 身湿哦，不会、就是，你要小心一点呢、啊嗯
1: 。好，那关于马桶跟厕所，其实还有很多故事可以讲哦，我们下一集待续哦，敬请期待。那我们这一集节目就到这个地方喽。